0: Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um estudo bíblico sobre o apóstolo Paulo. Nós estamos numa série de estudos sobre lições da vida e do Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. É o quarto trimestre do ano de 2021 da Escola Bíblica, das lições bíblicas, publicada pela CPAD. E hoje nós vamos tratar da lição de número 7, Paulo, o plantador de igreja. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. No capítulo 3, do versículo 6 ao 9, Paulo diz Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento Pelo que nem o que planta é alguma coisa E nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento Ora, o que planta e o que rega são um Mas cada um receberá o seu galadão Segundo o seu trabalho porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Se esses podcasts de escola bíblica têm sido bênção para você, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus e para que o nome dele venha a ser glorificado. Então a lição de hoje é a lição de número 7, Paulo o plantador de igreja. Veremos que Paulo foi um dos maiores, se não o maior missionário do cristianismo da igreja primitiva. Paulo foi um grande desbravador, pregou o evangelho em muitos lugares. E Paulo, com certeza, está registrado aí nos grandes evangelistas da igreja do Senhor Jesus. O textuário diz, eu plantei Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A nossa verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igreja. Então, parte da experiência com o Senhor Jesus. Nesta lição nós perceberemos o quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo. Em seus primórdios, durante a sua rica história, plantar igrejas a partir de círculos de oração nas casas, pontos de pregações, foram estratégias usadas por muitos missionários da nossa igreja movidos pelo Espírito Santo para que hoje nós nos tornássemos um dos maiores segmentos do mundo. Nesta lição nós estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo idólatra. E seu ponto de partida no ministério foi a cidade de Antioquia. Quando enviado para outras regiões, no mundo onde o evangelho foi pregado, também refletimos sobre as características do plantador da igreja local em frente aos desafios atuais. Paulo, ele como um grande evangelista não parava de pregar o Evangelho. Paulo foi um verdadeiro plantador de igreja. Em suas cartas, Paulo declara que foi chamado pelo Senhor Jesus, em Romanos capítulo 11, verso 13, para ser apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo vem do grego, apostolé, que significa enviado, ou aquele que foi enviado. Paulo se destacou-se como um grande missionário transcultural, atravessou mares, Paulo cruzou desertos, enfrentou açoites, prisões para plantar igrejas na Europa, na Ásia e em vários lugares da sua época. Tornou-se o maior evangelista e o maior plantador de igrejas do cristianismo. Paulo pastoreou igrejas e desbravou campos que era até então, inalcançados, abrindo novas fronteiras para a implantação do Evangelho e do Reino de Deus na Terra. Agora interessante que Paulo, como plantador de igreja, foi preso em Damasco, Atos capítulo 9, 24. Paulo foi rejeitado e perseguido em Jerusalém, Atos capítulo 21, do, 21 ao, do 27 ao 32. Paulo foi esquecido em Tarso, Atos capítulo 9, 26. Paulo foi apedrejado em Listra, Atos capítulo 17, do versículo 17 ao 18. Em Antioquia da Piscídia, Paulo foi banido daquela cidade, em Atos capítulo 13 e o versículo 50. Em Icônio, Paulo fugiu a tempo para não ser apedrejado, Atos capítulo 14, verso 6. Paulo enfrentou oposição na cidade de Éfeso, Atos 19, 1, do 21 ao 29. Paulo foi preso novamente em Jerusalém, acusado em Cesaré. Paulo foi picado por uma víbora, uma cobra venenosa em Malta, Atos capítulo 28, do 1 ao 6. E, finalmente, no final de sua carreira ministerial, Paulo foi preso em Roma, Paulo enfrentou diversos sofrimentos, humilhações e foram incontáveis os grandes desafios que Paulo enfrentou ao longo do seu ministério apostólico. Mas Paulo tinha consciência do seu chamado. E ele, escrevendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 verso 3, ele diz para Timóteo: Sofre, pois comigo, as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, Paulo foi aí um grande evangelista, foi preso, rejeitado, perseguido, escorraçado, Paulo foi apedrejado, foi chamado de tagarela, Paulo foi banido, Paulo fugiu para não ser apedrejado, foi picado por uma cobra venenosa, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesaréia, foi preso em Roma, enfrentou oposições, mas Paulo jamais desistiu do seu chamado. Então, não desista do seu chamado. Se Deus lhe chamou, Deus colocou dentro de você um chamado. Embora tenha grandes adversidades e aflições, faça como Paulo e como um bom soldado de Cristo, sofre, pois, as aflições. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai falar de Paulo, como um desbravador, Paulo, um desbravador do Evangelho, desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. O apóstolo Paulo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e também no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo do gentil. Sua vida e o seu ministério hoje nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Uma gloriosa obrigação Paulo tinha. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso que nós encontramos, por exemplo, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 3, verso 11, a seguinte expressão: "Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, o gentios". O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo. Por isso que ele disse: "Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo". Neste sentido, toda a ousadia, coragem, precisão dedicação, compromisso do apóstolo Paulo no ministério de plantação de igrejas, levaram em conta esse compromisso que ele tinha. E ele ressalta, reforça no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 16, quando ele diz, Pois me é imposta esta obrigação, e há de mim, se não anunciar o evangelho. A plantação de igreja é uma parceria. A plantação de igreja envolve dois trabalhos, trabalho duplo, na verdade. O trabalho do homem e o trabalho de Deus. Nós, como servos do Senhor Jesus, plantamos igrejas como sementes na terra. E é interessante que Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no capítulo 3, na primeira carta, do versículo 6 ao 9, ele traz a imagem da plantação... Em especial na sua primeira carta Trazendo ali uma ilustração de como que seria O trabalho e o processo de plantação de igrejas Ele diz assim na primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 3 do versículo 6 ao 7 Ele diz Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta é alguma coisa E nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do que Paulo falou aqui nessa passagem para a igreja de Corinto, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Mas quem faz germinar, quem faz frutificar, quem faz crescer é Deus. O apóstolo Paulo dava o devido mérito desse processo a Deus. Paulo não trazia para si esse mérito. Paulo foi um grande... É, pregador do evangelho, Paulo ele não se vergonhava do evangelho, tanto é que após a sua conversão ele tornou-se um pregador do evangelho, o seu maior desejo era implantar igreja, era levar as boas novas de salvação a toda criatura, Paulo sempre que tinha uma oportunidade ele procurava ali aproveitar as ocasiões para poder falar de Cristo, quer fosse nas sinagogas, em Atos capítulo 13, quer fosse nas casas das pessoas, em Atos capítulo 20, fosse na cidade, Atos 14, nesse... é até mesmo na prisão, Paulo também pregava, tanto é que ele escreve as cartas das prisões, né? como a carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, verso 12 e 13. Paulo também sentia-se um devedor, o desejo de Paulo era tão grande de pregar o Evangelho e isso motivava a sua vida que ele chegava a ter o sentimento de dívida para com os homens. Por exemplo, na carta que ele escreve à Igreja de Roma, no capítulo 1, verso 14, Paulo diz Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios e como a ignorantes. É interessante que Paulo tinha esse sentimento de dívida não só restrito às pessoas que estavam perto dele, mas também pessoas de outra cidade, por isso que ele desejava sempre estar fazendo viagens para espalhar o Evangelho. Paulo também sentia-se na obrigação de pregar o Evangelho. Para o apóstolo Paulo, pregar o Evangelho não era uma simples tarefa, era uma obrigação. Tanto é que 1 Coríntios 9, verso 16, Paulo diz... Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. A grande comissão de Jesus não é um pedido, se nós podemos ou não, mas é uma ordem. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, em Marcos capítulo 16 também, versículo 15, id, por todo mundo pregai o evangelho a todas as nações, fazendo os discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e estarei convosco até a consumação do século. Paulo também estava disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. Quando Paulo se despediu, por exemplo, lá em Éfeso dos presbíteros, ele disse que estava pronto para cumprir a sua missão. Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 24, diz o seguinte, E agora impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões... E sofrimento estão à minha espera. Porém, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outra ocasião, um profeta por nome Ágapo. Ele tomou a cinta de Paulo e ligando aos seus próprios pés e às suas mãos. Entregou uma mensagem dizendo que Paulo... Não fosse a Jerusalém né? Na verdade ele disse que Paulo Ia ser preso e ia sofrer Mas Paulo como amava A sua missão e o evangelho Paulo acabou cumprindo Mesmo depois De receber ali Essa profecia De exortação Então o apóstolo Paulo foi um desbravador De Cristo Sobre uma gloriosa Obrigação, não esquece Se esses estudos Então, benção para você. Compartilhe seus grupos de WhatsApp, seus grupos da sua igreja, no Facebook. Compartilhe o Evangelho de Jesus e sejamos um desbravador como Paulo, anunciando as boas novas a todas as pessoas. O nosso segundo ponto fala sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Atos capítulo 13 verso 1 Profetas, doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e também de Saulo Ali nessa igreja de Antioquia, onde tinha pessoas bastante capacitadas foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igreja entre os gentios Ah, Paulo faz algumas viagens missionárias, né? Paulo faz primeira, segunda e Paulo também faz aí a sua terceira viagem, né? Paulo começa a pregar o Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo foi de Antioquia a Chipre, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 12. A primeira viagem missionária de Paulo ocorre logo após Paulo ter sido comissionado pelo Espírito Santo Ali em Atos 13, 2 e 3. O apóstolo, juntamente com Barnabé, embarca em Seleucia, porto marítimo de Antioquia. Ele foi em direção à uma Ásia menor. Já em Chipre, cidade natal de Barnabé, Atos capítulo 4, 36, desembarcava em Salamina, onde havia uma considerável população judaica. Ali Paulo pregou a palavra do Senhor na sinagoga local. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, Paulo proclama o Evangelho de Cristo em aldeias e vários povoados. Depois Paulo vai de Chipre, a Antioquia da Pisídia, de Pafos, subindo por, pelo rio Sestro. Paulo chega a uma localidade chamada Perge, região da Panfilha, cuja população é, adorava, era devota da deusa Artemis, ou a mais conhecida deusa Diana. Após uma viagem de 160 quilômetros, o apóstolo Paulo chega em Antioquia da Pisídia, onde havia uma grande comunidade judaica e um posto militar romano. Na sinagoga local, Paulo fala sobre o evangelho aos judeus da diáspora, conduzido, conduzindo assim muitos à convenção. No sábado seguinte, uma grande multidão já estava ali à espera para ouvir Paulo pregando a palavra de Deus. Os judeus incrédulos, porém, saíram a blasfemar e a incitar a cidade contra o apóstolo Paulo. Depois Paulo vai para Icônio. De Icônio, Paulo regressa a Antioquia em Atos 14, do 1 ao 28. Em Icônio, era uma cidade muito estratégica. Ela ficava localizada entre Éfeso, Tarso e Antioquia. E Paulo, como sempre de costume, começava a evangelizar os judeus que estavam dispersos. Muitos deles creram, já outros, é, porfiando em sua incredulidade, incitavam os agentes contra o apóstolo Paulo. E, temendo por sua vida, Paulo e Barnabé deixaram icônio e se dirigiram para Listra, Derbe, cidades da Licaônia. Em Listra, que tinha como padroeiro o deuseus da mitologia grega, né? considerado o maior dos deuses gregos. O apóstolo Paulo prega nessa cidade, e aí Paulo restaura a saúde de um homem coxo de nascença, e aí o povo fica abismado pelo milagre de Paulo, e passam a atribuir o prodígio do milagre à manifestação de Zeus e Hermes, né? acreditando que os deuses teriam descido a terra. E já completamente fora de si, puseram-se a oferecer sacrifício pelos apóstolos né, que energicamente é, proibiram e impediram isso em Atos 14, verso 15. Logo em seguida, os que eram adorados como deuses são tratados como a escória da humanidade. Uma multidão procedente de Antioquia incita as pessoas a predejarem Paulo e é dado como morto. Atos capítulo 12, Atos 14. E verso 19 diz, Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigado as multidões, apedrejar o Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando assim Paulo como morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Aí Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, Paulo vai em direção à Ásia, Após uma ruptura com Barnabé, Paulo prossegue a sua campanha missionária, assim na companhia de Silas, que também era profeta em Atos 15:32. Em Listra, Paulo se une com um jovem grego hebreu chamado Timóteo, a quem o apóstolo escrevia duas epístolas, deixando assim em Antioquia, passaram pela Síria, a Cilícia, confortando as igrejas na fé e informando acerca da Resolução do concílio com a igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 16. Depois Paulo vai em direção à Europa e aí Paulo chega em Troade. Em Troade, Paulo é orientado numa visão a seguir para Macedônia e o rumo a Filipos. Paulo passa pela cidade de Samotrácia e também por Neápolis até chegar em Filipos. Esta foi a primeira cidade da Europa... Que recebeu o Evangelho. E aí, Lídia, que foi a primeira europeia a receber Cristo, constrange o apóstolo a hospedar em sua casa. Nessa cidade, Paulo expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem, que por intermédio desse artifício davam grandes lucros aos seus senhores. Depois, Paulo no cárcere, juntamente com Silas, adoravam a Deus, quando um terremoto abriu as portas das cadeias. E o episódio constrangeu o carcereiro que estava pastorando Paulo. E aí toda a sua família se converte a Cristo. Atos 16, do 30 ao 32 diz. Depois, trazendo-os para fora, disse. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí eles responderam. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. E pregavam a palavra de Deus ao carcereiro. E a todos os que faziam parte da casa dele Depois Paulo regressa né, na sua viagem missionária De Atenas, Paulo dirigiu-se a Coríntios E mais importante metrópole da Grécia Paulo faz ali uma grande obra de evangelização nessa cidade Fez contatos com Áquila e Priscila Que se tornaram seus companheiros E ao sábado Paulo consagrava-se a proclamar o evangelho entre os judeus e gentios ali residentes. Depois Paulo faz uma terceira viagem missionária de Antioquia à Macedônia. De Antioquia Paulo dirigiu-se a Éfeso com o objetivo de confirmar as igrejas locais. Em seguida orou para que o Espírito de Deus descesse sobre aquelas pessoas que estavam ali e imediatamente começaram a falar em outras línguas, e a profetizar como resultado do seu trabalho, a superstição que havia na cidade foi vencida. Depois Paulo foi de Filipos a Jerusalém, alguns fatos marcaram essas viagens de Paulo, no seu longo discurso, a ressurreição de Eutico e o comovente discurso aos anciãos de Éfeso. Apesar de alertado divinamente sobre os perigos que o aguardava em Jerusalém, Paulo vai à Cidade Santa e, por fim, Paulo em Jerusalém reúne os anciãos da igreja na casa de Tiago e narra o que Deus estava fazendo entre os gentios através do seu ministério. Paulo traz um relato aos presbíteros e preocupa-se com a reação dos judeus a respeito de Paulo. Paulo faz assim grandes viagens missionárias pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar em inúmeras igrejas. O nosso terceiro e último ponto, as características de um plantador de igreja. Primeiro, motivado pelo chamado. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Lá em Atos capítulo 9 versículo 4 e 5. Paulo teve ali um encontro com o Senhor Jesus. Jesus ali se manifesta a Paulo, que Paulo estava perseguindo, na verdade, a igreja de Cristo. né? Ele estava furioso, estava com cartas autorizadas pelos religiosos da época no intuito de perseguir a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo ali tem um encontro com o Senhor Jesus e aí ele é preparado, capacitado pelo Senhor Jesus. Né? Em Atos capítulo 9, no versículo 4 e 5 diz, E ele caiu por terra e ouviu a voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta te entra na cidade e onde lhe dirão o que deve. Fazer. Aí Paulo começa aqui o seu despertamento, o seu chamado para pregar o evangelho. E aí no versículo 14, eis que aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para aprender todos o que invoca o Teu nome. Ah, mas o versículo 15 diz: Mas o Senhor disse a Ananias, vai porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias aqui fala para o Senhor Jesus na visão que Paulo estava perseguindo a igreja, mas Ananias não sabia que o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo e Paulo agora era o instrumento escolhido. Aí o versículo 17 diz, então Ananias foi... E entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus me apareceu, é aquele mesmo que apareceu você no caminho, me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então, o motivo pelo qual Paulo começou a pregar o Evangelho foi o seu chamado através do Senhor Jesus. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela nossa consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou você, você que está ouvindo este estudo bíblico. Deus lhe chamou para uma missão, então cumpra o seu chamado. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. O apóstolo Paulo foi experimentado no deserto da Arábia. Depois, Paulo ficou um tempo afastado, né? Deus ali o capacitou para que ele pudesse plantar igrejas. Paulo é, foi forjado o seu caráter e Deus ele faz assim. Deus forja o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva a, a um deserto, muitas vezes passamos por aflições, por adversidades aonde o nosso caráter é formado e Deus ele trabalha o nosso temperamento, Deus trabalha o nosso caráter e a nossa personalidade, então Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar A nossa conclusão é, vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. Em segundo lugar, é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadoras de igreja. E em terceiro lugar, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho e implantar as igrejas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Eu sou Edé Oliveira.